0: Welkom bij de Juridische Podcast voor en door rechtenstudenten. In deze podcast gaan we op bezoek bij toonaangevende juridische werkgevers. We vragen hen het hemd van het lijf over hun werk, spraakmakende zaken en natuurlijk ook over hun studentenleven. Dit is de Schoorkast. Mijn naam is Graag Dekker en naast mij zit Clarianne Groenendijk.
1: Van harte welkom, allemaal, bij de Schoorkast. We zijn vandaag in Zwolle bij Dommerholt Advocaten en aan tafel zitten Marnix en Laura. Um, Marnix en Laura, kunnen jullie jezelf even voorstellen? Ik ben
2: uh, Marnix van Daal. Ik ben um, sinds 1995 advocaat en eigenlijk sinds die tijd ook gespecialiseerd in het arbeidsrecht. En de afgelopen 7, 8 jaar doe ik daar ook nog pensioenrecht bij. Um, en ja, ik moet zeggen dat ik daar nog geen seconde spijt van heb gehad.
3: En dan zou ik een stokje overnemen. Mijn naam is Lara Brendel. Ik ben sinds september 2019 advocaat bij Dommerwold Advocaten. En Marnix is mijn uh, patroon. En ik hou mij me met name bezig met arbeidsrecht en het huurrecht. Leuk. Um,
1: ja, en kunnen jullie kort wat vertellen over uh, Dommerwold als kantoor?
2: Ja, Dommerwold is een kantoor wat zich uh, helemaal richt op ondernemers. We hebben uh, een aantal jaar geleden de particuliere praktijk gegeven. Uh, ja, terug toegedraaid om het zomaar te zeggen, daar zijn we mee gestopt. Dus we hebben toen ook afscheid genomen van onze advocaten die familierecht en strafrecht en uh, letselschade deden, omdat dat echt zich richt op de particulieren. Dat doen we niet meer. We hebben eigenlijk alleen nog maar ondernemers als klant, incidenteel nog wel een particulier. Uh, en dat doen we omdat we zien dat het werken voor ondernemers gewoon leuker is. Uh, en natuurlijk ook veel meer continuïteit biedt. Ja. En uh, minder gedoe eigenlijk.
3: Zeker. Ja, we zijn echt gewoon de juridisch sparringpartner van de ondernemers. En wat ik daar zelf heel erg leuk aan vind, is dat je ook echt af en toe gaat mee ondernemen. Dus dat het veel verder gaat dan het juridische alleen maar. Natuurlijk bekijk je het ook vanuit het juridische kader, maar hoe langer je je klanten leert kennen, hoe beter je ook de onderneming kent. En dan kan je ook veel beter adviseren.
2: Wij proberen te zorgen dat we de ondernemer niet alleen maar het juridisch advies geven, maar dat we eigenlijk zeggen, als ik nou in jouw schoenen stond, hoe zou ik dan willen dat het opgelost was? En dat moeten we proberen voor elkaar te krijgen. En dat is vaak niet de juridische oplossing. Uh, maar dat is een praktische oplossing door te zorgen dat het zo snel mogelijk tegen zo laag mogelijk kosten uh, het probleem de wereld uitgaat.
1: En hoe merk je in je eigen praktijk dat je eigenlijk zo dicht bij de ondernemer staat en dat je uh, nou ja, die praktische beslissingen kan nemen? Waaruit ziet dat in?
3: Nou, wat ik zelf heel erg leuk vind is dat ik meestal ook bij mijn eigen cliënten ook op bezoek ga om te kijken um, wat voor onderneming ze hebben. Dus de ene keer zit je bij de bakker op de hoek. En de andere keer loop je in met een bouwhelm op de, nou ja, op de daar rond. <laughs> um, en op die manier leer je ze ook steeds beter kennen. En ze leren jou ook steeds beter kennen. Dus ze weten af en toe ook gewoon dat je op vakantie bent geweest. En vragen dat ook. En ze bellen je ook gewoon voor een vraagje van vijf minuten. Hé, hey, ik sta nu bij. Ik wil nu graag een nieuwe, nieuwe iemand aannemen. Hoe moet ik dat regelen? En ik wil graag nu antwoord. En dat is wel heel erg leuk. Dus eigenlijk
1: uh, als je... ...een ondernemer bijstaat, komt diegene ook uh, met andere dingen bij jullie terug. Als ik het zo goed begrijp.
3: Ja, het mooie daarvan is dan weer dat ook als we met een niet-arbeidsrechtelijke vraag binnenkomen... ...dat wij ze dan weer samen met een andere collega kunnen helpen. En zo worden wij dan ook weer ingeschakeld voor vragen, arbeidsrechtelijke vragen van collega's. Ja,
1: en dat is uh, meteen een mooi bruggetje denk ik naar het onderwerp van vandaag. We gaan het namelijk hebben over de rol van het arbeidsrecht in het ondernemingsrecht... Uh, en volgens mij zijn we daar bij Dommerhot aan het juiste adres, want hier wordt uh, het arbeidsrecht uh, heel mooi gecombineerd eigenlijk met het ondernemingsrecht.
2: Ja, onze grootste praktijk noemen wij de ondernemerspraktijk, en ja, laten we zeggen dat dat zijn de vragen waar ondernemers tegen aanlopen. Dat zijn heel vaak civiele vragen over contracten en dergelijke, maar nog veel vaker zijn dat vragen over financiering, het zijn uh, hoe gaan we, we willen een overname gaan doen, uh, nou, willen jullie meekijken en natuurlijk de onderhandelingen en de contracten maken. En het is vooral in die overnamepraktijk waar het grootste deel van ons werk zit. En daar zit dan ook weer de betrokkenheid van Laura en mij. Um, in mijn geval vaak uh, als arbeidsrechtadvocaat contracten beoordelen, uh, ziekteverzuim, uh, maar met name ook pensioenen, want dat is echt een vergeten onderdeel in overnameland. Terwijl er waanzinnig grote belangen zitten en het heel vaak niet goed voor elkaar is. En Laura kijkt uh, vaak ook naar de arbeidsrechtcomponent met de huurrechtkant erbij. Uh, want dat, dat, uh, Zo zie je dat dus die beide rechtsgebieden echt draag, uh, raakvlakken hebben met elkaar. Uh, we doen wel arbeidsrecht, maar binnen een overname is het arbeidsrecht echt wel een belangrijk onderdeel. En zo komen we er ook zo nu en dan aan de onderhandelingstafel te zitten, om, eh, omdat het als het om veel werknemers gaat ook echt wel veel impact heeft. Um, ja En als, als ik een pensioenprobleem ontdek, dan kan het best zijn dat een overname daarop niet doorgaat, omdat de impact van de, het pensioenprobleem zo groot is, dat je gewoon het risico niet kunt nemen. En dan merk je dat het echt wel heel dicht bij elkaar komt te liggen en dat je eigenlijk dus niet een overname kan doen... Zonder dat je dit soort dingen ook goed uitgezocht hebt. Dus het gaat niet alleen maar over domeinnaam, over productiecapaciteit, over voorraden. Maar het gaat ook over uh, je personele kapitaal. ja, dat is ons stukje binnen de overnamepraktijk.
3: Ja, zeker. De managementovereenkomst komt natuurlijk ook voorbij. Dan zie je ook weer snijvlakken met het arbeidsrecht. Um, en dat, vind ik, dat maakt het ook wel heel erg leuk, vind ik.
1: Want uh, hebben jullie er uh, meteen, toen je afgestuurd was, voor gekozen uh, om arbeidsrechtadvocaat te worden? Of... Uh... Is dat uh, meer toevallig?
3: Uh... Nou, ik niet. Ik ben hier begonnen als werkstudent. <laughs> en toen Marnox bij mij binnenkwam lopen, zei hij: Nou, wat vind je leuk. En ik had geen idee dat hij arbeidsrecht deed. Dus ik zei: Nou, alles lijkt me leuk, behalve het arbeidsrecht. <laughs> toen dachten wij dat we niet zoveel met elkaar zouden gaan samenwerken. Dus ik ben ook begonnen op het ondernemingsrecht. Alleen ik merkte gewoon dat ik, dat ik het menselijke aspect heel erg leuk vind. Uh, dus echt met mensen bezig zijn, uh, ook wel maatschappelijk betrokken. Maar ook het procederen vind ik heel erg leuk. En dat komt ook nog wel in het arbeidsrecht voor. Dus ik ben er echt ingerold het Donnerhof.
2: Ja, en ik zocht iemand die uh, kon helpen in de arbeidsrechtpraktijk. Uh, en het maakt mij niet zo uit dat dat Laura is of iemand anders. Hoewel het met Laura geweldig leuk samenwerken is. Hoor. En Laura is ook echt heel goed. Um, maar in mijn geval wist ik eigenlijk in mijn studietijd uh, nog niet dat ik advocaat wilde worden. Maar toen ik daar kwam, um, dat was al daarna. Ik, in mijn studietijd wilde ik eigenlijk gewoon HR-manager worden. Uh, dat leek mij gewoon heel leuk, want dat is, dan ben je met mensen bezig, dan zit je in een bedrijf. Uh, je bent dus als het ware aan het ondernemen met het personeel binnen een bedrijf. Dat heb ik in eerste instantie dus ook gedaan. Ik ben uh, gaan werken bij een ingenieursbureau op de HR-afdeling. Uh, als, uh, als een jonge knul waar ik uh, de dossiers moest behandelen. Ik was natuurlijk afgestudeerd jurist, dus ik had wel de juridische kant van het HR-werk pakte ik op. Uh, en had als zodanig dus ook contact met de advocaat die het arbeidsrecht deed bij dat bedrijf. En toen ik daar een paar keer mee gesproken had om dossiers te beoordelen, dacht ik, ja maar wacht eens eventjes. Wat hij doet is nog veel leuker, want dat is het juridische kant van het HR-werk. Dus hij is eigenlijk de, de, de HR-jurist, maar dan in de rol van advocaat. Uh, dat heb ik met mijn toenmalige baas besproken. Ik werkte er denk ik een half jaar of zo toen ik dat ontdekte. En die zei, als, als je denkt dat dat gaaf is, dan moet je dat gewoon proberen. En zo heb ik gesolliciteerd bij het kantoor van die advocaat uh, in Eindhoven. Daar ben ik ook aangenomen en sindsdien doe ik arbeidsrecht, daar komt het eigenlijk op neer en ik zou het ook echt niet meer anders willen. Het is gewoon echt een heel leuk dynamisch rechtsgebied waar heel veel componenten in zitten. Het gaat altijd om mensen, dat maakt het leuk, want je moet altijd rekening houden met de emotie achter het verhaal, dat uh, vind ik gaaf en we komen in heel veel verschillende rechtsgebieden terecht. Want wat ik al zei, in overname zit een arbeidsrecht uh, component, um, als er een statutaire directeur uh, wordt aangesteld is het ook heel erg belangrijk dat hij zijn rechtspositie goed kent. Um, en ja, weet je, in ieder bedrijf, bijna ieder bedrijf zit wel personeel en heb je dus ons zo nu en dan nodig en dat is mooi.
1: Wat leuk dat je ook echt uh, dat sociale en het juridische
0: perfect hebt weten te combineren in je baan. Um. Ja, je bent nu al een tijdje advocaat zei je net, um, best wel veel zaken ook gedaan denk ik dan. Wat is een zaak waarvan je denkt dat is me nou echt bijgebleven?
2: Ja, dat zijn er in 25 jaar natuurlijk best wel een aantal, maar van de afgelopen jaren eh, herinner ik mij, wat ik leuk vind zijn de zaken waarin je echt intensief met elkaar kan samenwerken met je collega's. We zijn team Dommelhot, noemen we elkaar, noemen we onszelf en dat betekent dat we proberen echt wel ook samen te werken in dossiers dat betekent ook dat ik wel weet wat Laura doet en Laura wel ongeveer weet wat ik doe. En dat we ze nu dan ook gewoon met elkaar bespreken. Het kan ook met een andere collega zijn over wat doen we. En in een van die zaken uh, op het gebied van het ondernemingsrecht uh, kwam dat echt duidelijk naar voren. Want een vrij grote klant van ons had een bedrijf gekocht en er was wat gedoe met de voormalige eigenaar die nog steeds in het bedrijf zat. En uh, dat is dus een combi geweest van... Uh, een ondernemingsrechtjurist en mijzelf, omdat het, het ging ook om het overnamecontract waar, waar we op terug moesten vallen. En om de afspraken die daaromtrent waren gemaakt. En toen uh, zijn we samen gewoon op onderzoek uitgegaan van, ja, oké, okay, hoe pakken we dit nou eens aan? En ja, de, de bewijzen waren nog wel dun, dus ik ben een dagje naar het bedrijf toe geweest, heb met alle personeelsleden gesproken. Ik heb daar verslagen van gemaakt en daar hebben we de persoonlijke kwestie mee geconfronteerd. Nou, dat werd allemaal natuurlijk vrij moeizaam. Uiteindelijk hebben we erover geprocedeerd. Dat stukje heb ik wel in mijn eentje gedaan, want ja, dat was een, echt een arbeidsrechtprocedure. Maar wel steeds terugkijkend, hey, met mijn collega erbij, eh, ondernemingsrecht, eh, hij voert dit verweer, dat is een ondernemingsrechtelijk verweer. Uh, kun jij er ook eventjes je licht op laten schijnen? Het staat tussen me zo in het overnamecontract. Uh, doen we het goed als we die kant dan mee opgaan? Uh, dus het is echt een leuke samenwerking. Ja, uiteindelijk... Um, heeft de rechter ons helemaal gelijk gegeven? Dat is natuurlijk ook altijd erg fijn. Um, en heeft de persoon in kwestie zich er ook bij neergelegd? En dat is ook fijn voor de klant, want je wilt ook niet dat je daar tot een jaren uh, over moet gaan procederen met alle gezeik van dien. En dan is het gewoon heel mooi dat, uh, dat een goede voorbereiding uiteindelijk ook uh, zich uitbetaalt in een mooi eindresultaat.
0: Ja. ja, en je vertelde een beetje over de procedure. En um, hoe ziet dan een beetje jouw week als advocaat eruit? Is elke dag anders of is er wel een soort structuur?
2: Het hangt wel heel erg van je planning af, Laura.
3: Dat hangt zeker van je planning af. Mijn dag is nooit hetzelfde. Want je kan ineens gebeld worden door, door een ondernemer van help. Mijn, um, mijn werknemer heeft uh, 100 euro gestolen. Wat moet ik doen? Nou, Als je dan een slag aan de voet zou willen geven, moet die ook eigenlijk bijna meteen gegeven worden. Uh, we willen het eigenlijk over arbeidsrecht hebben, maar het huurrecht heeft heel veel korte dingen. Uh, veel lastige huurders die eruit gezet moeten worden. Dus ik heb ook heel veel kort gedingen. En dan ineens loop je planning heel anders. Vandaag heb ik de hele dag um, arbeidsovereenkomsten beoordeeld in een uh, tweede dus boekenonderzoek. Ja, geen dag is hetzelfde en dat maakt het heel erg leuk. En bij het arbeidsrecht zie je gewoon veel emoties. Dus er wordt gereageerd op brieven vanuit emotie. En dat is wel iets dat je ook niet te lang kan wachten met iemand terugbellen, want iemand zit er echt wel mee. En dat maakt het wel mooi. Hoe ziet jouw week eruit, mornings? Ja,
2: dat hangt wel een beetje van, het, uh, van de planning af. Als, uh, ik procedeer niet zoveel als Laura, maar wel nou, redelijk wat. Want er komt dit arbeidsrecht toch nog wel vrij veel voor. En als je een uh, periode hebt waarin er wat zittingen gepland staan. En dan moet je echt ook die voorbereiding voor elkaar krijgen, dus je moet er ook tijd voor vrijmaken in je planning om te zorgen dat je je zitting goed voorbereid uh, hebt en dat je er, als je daar eenmaal zit ook echt weet waar je het over hebt. En als je dan twee zittingen of drie zittingen in een week hebt, is dat echt best wel lastig, want tussendoor krijg je nog al dat soort ja, spoedvraagjes waar Laura het over heeft. Want in het arbeidsrecht is het heel simpel, dat moest altijd gisteren klaar en dat kan niet wachten tot uh, volgende week. Uh, dat. dat dat kennen wij niet. We hebben wel klanten die zeggen, oh wanneer uh, denk je dat het klaar is? En dan zeggen wij uh, morgen. Oh morgen al? Nou, dat is wel heel snel. Ja, dat is voor ons echt heel normaal. Omdat wij weten, het moet gewoon snel om te voorkomen. Want iedere dag kost geld. Hè? Iedere dag dat een werknemer niet werkt, betaal je het salaris wel door. En kost het gewoon geld. Dus wij zijn echt gewend om snel te schakelen om te voorkomen dat de kosten te, te ver oplopen. Dus het is best wel hectisch. Ja. Uh, leuk hectisch uh, le Maar leuk hectisch, ja. dat is het. Het is leuk hectisch.
3: Het,
0: ja. uh, het is gewoon spannend ofzo. Je weet gewoon nooit wat je dag brengt. Nee, precies. Dus een beetje stressbestendig is wel handig als je dat uh, bezit. Wat zijn nog meer eigenschappen waarvan je denkt dat dat kun je echt niet missen als advocaat. Hier bij Dommerhoek, maar misschien ook over het algemeen.
3: Uh, nou, als ik voor mijn generatie dan spreek, denk ik dat wij vooral op zoek zijn naar mensen die ook durven. Dus durf jij gewoon binnen vier weken nadat je beëdigd bent al bij de rechtbank te staan en heb het maar gewoon te doen. Natuurlijk met, uh, met, een, met voldoende begeleiding hoor, maar je moet het toch maar durven. Volgens mij zeggen we altijd van ja, ga maar gewoon zwemmen en als je echt verdrinkt, dan gooi we een reddingsboei uit. Um, en dat geeft wel heel veel vertrouwen, merk ik als advocaat zozeer. Ik denk ook dat je vooral als arbeidsrechtadvocaat toch echt wel empathisch moet zijn. Dus je moet ook de andere kant uh, begrijpen, de werknemers, uh, die het toch wel vaak zwaar hebben met bepaalde dingen. Um, ja, stressbestendig inderdaad. Uh, en ook wel een beetje uh, commercieel en vooral het ondernemerschap heel erg leuk vinden. Want daar staat Dommelhold natuurlijk onbekend. We helpen geen mensen, nee, we helpen ondernemers. We proberen ze te ontlasten met een onderneming. En ze daar op dat gebied te helpen.
2: Ja, ik vind uh, relativeringsvermogen ook wel belangrijk. Hè. Ik, sociale vaardigheden zijn in de advocatuur sowieso belangrijk. Je hebt altijd met klanten te maken. En die klanten willen op een, op een normale manier te woord worden gestaan. Die vinden het heel fijn als... Uh, goed uitgelegd krijgen wat het probleem is en vooral een duidelijk advies krijgen. Dus niet van je zou links kunnen gaan met dit voordeel en je zou rechts kunnen gaan met dat voordeel maar dan weten ze nog steeds niet of ze links of rechts af moeten. Wat ze willen horen is je kunt links, je kunt rechts, A of B, dat zijn de gevolgen maar als je mij vraagt, ik ging links. Dan weten ze waar ze aan toe zijn en dat is wat je wel moet durven doen. En je moet ook wel een beetje kunnen relativeren, zei ik al, want als je de problemen van je klanten mee naar huis gaat nemen en daarmee als je ze onder je kussen legt dan slaap je niet meer en dat is echt wel heel onplezierig. Dus je moet ook wel een beetje dingen van je af kunnen zetten. En zeggen, ja weet je, dit is ook werk. Het is werk waar je heel erg bij betrokken moet zijn. Want het is ook wel hard werken. Maar als je betrokken bent, is dat gewoon leuk om te doen. Dan gaat het je eigenlijk vrij makkelijk af. Maar met wat relativeringsvermogen. Dan zorg je er ook voor dat je ondanks de stress die je ervaart. Ook wel slaapt. En het is wel heel belangrijk om te zeggen. Dat hard advocatuur is wel hard werken. Dat weten we allemaal. Maar uh, wij vinden het ook wel echt heel belangrijk dat je gewoon toekomt aan de dingen die je leuk vindt in het leven en die belangrijk zijn in het leven. Dus als er bij ons iemand is die eventjes gas terug moet nemen omdat uh, moeder ziek is of een kind ziek is of uh, ja, een weekend met vrienden heeft, dan zorgen we ervoor dat het ook echt kan. Hè? Dus uh, als je hier bij ons komt werken omdat je het belangrijk vindt dat je ook gewoon op, in, op vrijdagavond naar de voetbal kan, dan zorgen we dat je op vrijdagavond naar de voetbal kan. Er is hier niet een cultuur dat je per se tot acht uur op kantoor moet zitten omdat je anders wordt afgeschoten. Daar doen we niet aan.
0: <nys> nee, zeker niet. Nee, nee, nee. <nys> Is dat iets wat het de onderscheidt, denk je?
2: <nys> dat vind ik lastig te zeggen, omdat ik hier al zo lang werk.
0: Ik uh, kan er wel iets over zeggen misschien,
3: want ik uh, spreek natuurlijk best wel veel advocaten, uh, jonge advocaten ook. En ik heb echt wel het gevoel dat wij ons daar wel op onderscheiden. Tuurlijk is het af en toe hard werk en zeker als je kort gedingen hebt, moet je af en toe gewoon een avondje door. Maar ik ga ook gewoon gerust af en toe lekker om vier uur s middags borrelen. Eh, als de zon schijnt. En dan kijkt ook niemand je raar aan. Dus alles draait om balans. En dat, die balans wordt, naar mijn mening, ook heel goed in de gaten gehouden. of je niet doorstaat in het werken. Dus ik heb wel het gevoel dat we ons daar best wel op onderscheiden. als ik kijk naar mijn uh, collega's, om het even zo te zeggen, bij andere kantoren.
2: Ja, waarbij het volgens mij meer is wat je er zelf van maakt. Ik moet jou zo nu en dan echt dwingen om vakantie op te nemen. Omdat je zelf
3: niet <laughs> Het is gewoon heel leuk. Ja, maar dat is ook
2: wel oké. Okay, ik vind het fijn dat iemand uh, niet het bezig is om te vluchten. Maar gewoon omdat hij zijn werk leuk vindt. Maar ik vind het ook belangrijk dat iemand tot rust komt. Dus ja, dat betekent dat ik erop let of Laura ook zo nu en dan gewoon tijd vrij neemt. En eventjes het werk uitzet en uh, gewoon iets heel anders gaat doen.
3: Ja, en dan dat staat het werk ook echt wel uit. En dat is ook wel waardevol. Als ik met vakantie ben, tuurlijk voor noodgevallen mag je me altijd bellen. Maar dat, je wordt echt ontlast, in principe word je gewoon niet gebeld en dat is volgens mij ook wel eens anders bij andere kantoren.
1: Dan uh, willen we nu graag uh, vragen van studenten aan jullie stellen. Um, laten we daar maar mee beginnen. Onder andere kwam de vraag naar voren,
3: waarom heb jij uh, voor de advocatuur gekozen, Laura? Um, eigenlijk ben ik er gewoon ingerold. Ik heb uh, hiervoor best wel lang bij het gerechtshof uh, in Leeuwarden gewerkt. Als rivier uh, naast mijn studie. En dat sprak me ook altijd wel heel erg aan. Maar ik vind het gewoon heel erg leuk om een kant te mogen kiezen. En een, echt iemand te kunnen helpen zeg maar. Dus je hebt gewoon één belang en dat belang staat voorop. Waarbij je natuurlijk ook niet het belang van de wederpartij verliest. Maar als advocaat kan je echt het verschil maken. En mensen zijn je ook heel dankbaar. Gisteren kreeg ik gewoon nog bloemen van een cliënt omdat we een zaak hebben gewonnen. Een heel lief kaartje en dan... Ja, dat, dat, dan heb je wel een lach op je gezicht, zodat je denkt van oh, ik heb iemand echt kunnen helpen. En dus als advocaat heb ik het gevoel dat je echt wat verschil kan maken. En dat vind ik wel een heel mooi aan de advocatuur.
2: Terwijl als je in de rechterlijke macht was gaan werken, dan schrijf je een vonnis stuur je op naar partijen en je hoort eigenlijk nooit wat anderen daarvan vinden. Ja, nee. misschien dat is een keer iemand de moeite neemt om een nota te schrijven in een uh, tijdschrift. Maar <laughs> ja. of je daar nou echt gelukkig van wordt, dat weet ik niet zo goed. Ja. Want die noten zijn toch ook vaak wel kritisch. Ja, ik, had het, uh, ik vind dat dat stukje niet uh, goed is uitgewerkt of iets dergelijks. Ja. Dus ik denk dat is het leuke van advocatuur. Je hebt rechtstreeks contact met de klant. En je bent dus ook echt in staat om het verschil te maken voor een klant. Als, als wij uh, goed advies hebben gegeven of een mooie overname hebben afgerond. Dan, dan merk je dat de klant gewoon echt blij is met wat je voor ze gedaan hebt. Nou, Zo'n bloemetje is echt gaaf, want dat, dat kleurt je dag, ja. maar uh, gewoon het feit dat de klant, ik heb een klant die echt gewoon serieus twee keer per jaar zegt, oh man, we zijn zo blij met jou. Ja, dat is geweldig. Dat is gewoon echt leuk.
3: Ja, echt als spanningpartner dus weer zijn, dat vind ik gewoon heel leuk en je merkt ook
0: dat mensen op je leunen. Dat heb je als rechter natuurlijk niet, dus dat vind ik gewoon heel mooi aan de advocatuur. En zijn er naast de mooie kanten ook mindere kanten aan de advocatuur, dat je denkt, dat vind ik wel echt een ja, minder leuke kant eraan.
3: Nou, er zijn natuurlijk altijd minder leuke kanten aan elk vakgebied. En wat ik soms lastig vind, is wat Mornings eigenlijk net heel mooi benoemde: van je moet niet met je zaken onder je kussen gaan slapen. En je hebt gewoon hard voor je cliënten, denk ik. En soms is het lastig om dat dan los te laten. En maar daar wordt dus voor gebaakt. Dat is wel iets. Je kan jezelf volgens mij heel makkelijk verliezen in de advocatuur. Dus dat is wel iets waar je op moet letten. Um, en ja, tijdschrijven. Het is wel, weet je, Het is wel gewoon een commercieel vak. Dat, daar moet je als, als beginnend jurist gewoon best wel aan wennen. En nu zit het in mijn systeem, dus nu kost het weinig moeite. Maar in het begin denk je wel eens: van poeh, ik moet wel. Uh, elk telefoontje schrijf je. En je boekt niet alles door aan je klanten, maar je schrijft het wel. Dus het is wel iets wat. Ja, die administratieve werkzaamheden, dat is niet per elke, se mijn ding.
1: Elke zes minuten moet je dat toch
3: doen. Uh, ja, die, ja, precies. Elke zes minuten. Als je zes minuten hebt gebeld, dan schrijf je dat in een tijdschrijfsysteem. Ja. En dat hoort nou even bij de advocatuur, want zo verdienen wij natuurlijk ons geld. Uh, maar dat is wel even iets waar je als student, als je net klaar bent, aan moet wennen. Ja. Je
2: hoeft niet elke zes minuten een administratieve handeling te nee, richten. Oh, okay. Als je een uur lang een bespreking hebt gehad, dan schrijf je aan het eind van het uur tien keer. Zes ja. minuten, dus één. Ja. Eén handeling. Oh, okay. Dus het valt ook wel een beetje Ik was al maar,
1: ja. een beetje bang. Ik dacht, nou, <laughs> dat gaat de dag <laughs> ook snel voorbij. Nee. Nee. En als ik koffie ga halen,
3: schrijf ik dat echt niet op, hoor. Maar meer uh, ja, weet je, als je even één mailtje diept, schrijf je dat natuurlijk wel. Of als ja. je klant even zes minuten belt, dan schrijf je dat ook. Maar ja. het is niet zo dat ik elke zes minuten moet verantwoorden aan de wereld, gelukkig.
2: Nee. Ja, je moet gewoon wennen aan het feit dat, uh, dat je de tijd die je besteedt aan een zaak ook administratief moet vastleggen om te zorgen dat we het bij de klant in rekening kunnen brengen. En dat is wel een ding waar je mee om moet leren gaan, maar dat kost je een keer anderhalf, twee jaar en dan hebben de meeste mensen het gewoon prima in hun systeem en is het gewoon een tweede natuur geworden. Wat, wat ik persoonlijk uh, lastig blijf vinden, ook na al die jaren, is dat je nou eenmaal niet foutloos kan werken. Iedereen maakt zo nu en dan een fout en op het moment dat je dat overkomt schrik je je werkelijk helemaal het ledblazer uh, Dan denk je, oh ben ik dit vergeten of oh heb ik dat wel goed geadviseerd. En dat zijn momenten waarin je relativeringsvermogen echt op de proef wordt gesteld. Want als je dat gevoel krijgt, ja, dan kun je daar helemaal in verliezen en er bijna depressief van worden. En serieus, dat kan. Uh, dat is niet heel moeilijk. Maar je moet ook denken, ja, weet je, iedereen kan fouten maken. En je wil dat niet, maar uiteindelijk is het, uh, het maken van een fout ook een moment waarop je kan leren. Heel belangrijk. En vooral ook een moment waarop je uh, ook weer eventjes je relatie met de klant kan testen. Want als jij... Het beste wat je dan kan doen is gewoon ook zeggen, ik had het anders moeten doen, ik heb een fout gemaakt. Dat maakt dat je klantrelatie uh, daar het meeste van groeit, uh, door het goed op te lossen. Dus het maken van een fout is heel vervelend en kan gebeuren. Gelukkig gebeurt het nauwelijks. Uh, we, we zijn wel secuur en we helpen elkaar ook. Maar als het gebeurt, is de manier waarop je ermee omgaat ook wel een, een belangrijk ding. En dat is de minder leuke kant van de advocatuur. Maar... Ja, weet je, overal waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, ook bij
1: ons. Ja, zeker. Ik had daar ook een, nog een vraag over, want um, als rechter heb je natuurlijk misschien de stress dat je kritiek krijgt van de, uit de literatuur op uh, uh, je vonnis. Um, maar als advocaat kun je natuurlijk ook de stress krijgen dat een cliëntje je boos opbelt uh, omdat je de zaak nee. hebt verloren. Uh, maken jullie dat vaak mee en hoe gaan jullie daarmee om?
2: Nou, de stress zit eigenlijk al eerder. Namelijk op het moment dat je het vonnis nog moet krijgen. Dat is echt, dat zijn hele slechte tijden, kan ik je vertellen. Sorry. Als je kijk, soms kom je uit een zitting en heb je het gevoel van nou, dit kan niet meer misgaan. Kan het nog steeds misgaan, heb ik ook overigens de ervaring. Dat is echt heel raar. Hè? Als je de rechter het gevoel heeft gegeven, als de rechter jou het gevoel heeft gegeven van nou, dit ga ik doen. En dat, hij gaat vervolgens compleet de andere kant op, dan denk je echt in welke andere film heb jij gezeten? Dat is heel bizar. Maar goed. Het moment dat de rechter een vonnis moet gaan wijzen waarvan je echt nog geen idee hebt welke kant het op gaat, is echt heel spannend. Dus op het moment dat dat vonnis dan op je scherm verschijnt, gaat je hart echt wel even wat sneller kloppen. En dat is echt niet relaxed.
1: Is dat elke keer dat je weer een vonnis terugkrijgt, is dat elke keer aan de hand? Dat je toch weer even die, die spanning ja. voelt? Ja, ja, ja ik manier. heb al
3: twee momenten spanning in mijn lichaam, maar ik ga er altijd wel lekker op. Dat is altijd net voordat ik de zitting zelf inloop. Uh, maar meestal zijn mijn cliënten zenuwachtiger, dus dan word ik wel rustig. Maar gewoon zo'n gezonde spanning, alsof je gewoon uh, moet afrijden voor je, voor je auto of zo Gewoon zo'n piekmoment. En als het volgens binnenkomt. Maar eerlijk gezegd vind ik het ook wel een lekker gevoel. Um, dus dat is heel fijn. En ja, je vroeg iets over boze cliënten, komt dat vaak voor? Ik denk dat je vooral het begin heel erg moet leren verwachtingsmanagement. En als je dat maar goed doet. Dus als je klant inlicht van, joh, er is gewoon een kans dat je verliest. Want uh, dit en dit is er aan de hand. Of, hé, hey, uh, je krijgt je brief uh, volgende week. En als het volgende week dan toch niet lukt vanwege zo'n spoedkortgeding, mail dan ruim van tevoren. Sorry, er is het zussen gekomen, spoedje, het wordt een dag later. Dan gaat het eigenlijk wel goed. Als je maar die verwachting je managt, zeg maar. Want je bent echt geen slechte advocaat als je een keer een vonnis verliest. Ik denk juist dat de beste advocaten ook wel eens een vonnis verliezen, want die durven risico te nemen.
2: Ja, maar het beste moment is toch wel als je het vondens onder ogen krijgt en er staat precies in wat je hoofd moet er ja, zo staan. Daar word je echt wel heel erg blij van. Dat is gewoon super. En ik moet zeggen, nou, ik, ik vertelde net over die zaak uh, die ik samen met een collega had gedaan. Hè. Die zaak is in ons voordeel echt heel goed afgelopen. Terwijl tijdens de zitting, de wederpartij, zo noemen wij dat dan, echt hoog van de toren blies. En, uh, en nou ja, dan denk je wel even van heb ik het wel goed gezien? Als de rechter je dan uiteindelijk volgt, omdat die zegt van ja, weet je, het is allemaal wel mooi wat je roept, maar uh, het verhaal van de andere kant, mijn kant dan, was beter onderbouwd, ja, dan uh, geeft dat wel heel veel voldoening. En ik had een paar weken terug ook nog zo'n dossier waar uh, hier de lokale kranten ook van vol stonden. Dat is echt wel heel spannend, als dat verkeerd uitpakt, ja, dan heeft de klant gewoon echt een serieus probleem. Nou, in dat geval pakte dat ook heel goed uit. Uh, en en uh, ja, dat, dat, dan heb je wel echt hele blije klanten en daar doe je het voor.
1: Ja, dat
0: kan ik me voorstellen dat dat wel het mooie is aan uh, jullie werk. Ja, um, nou Laura, jij vertelde net al over dat er een aantal dingen best wel wennen zijn als je start als advocaat. En nou, bij het voorstel, je kwam naar voren dat jullie een rol hebben, een relatie hebben als patroon en student-stagiair. Hoe uit dat zich in het dagelijkse werk hier? Nou, Laura is
2: geen student meer hoor. Afgestudeerd <laughs> jurist, stagiair, wij noemen ja. dat advocaat-stagiair. Ja.
0: Nou, wat
3: wel mooi is om aan te sluiten, wat mooi je eerder zei over het fouten maken. Een van de eerste dingen die jij tegen me zei was, ja Laura, je gaat fouten maken, maar als je fouten maakt, is dat niet erg als je er maar van leert. Uh, en dat geeft wel heel erg veel vertrouwen. Dat je denkt van ja weet je fouten maken. Iedereen doet dat. En het is heel fijn als iemand dan gewoon onverwaardelijk achter je staat. Ja en hoe uit onze uh, advocatische zeer patroonrelatie zich. Ik denk dat um, uh, vooral in het begin heel veel overleggen. Heel veel uh, samen doen. Uh, ook gewoon uh, het privéleven met elkaar delen zeg maar. Dus ik, ik weet ik ken jouw kinderen. Ik ken jouw vrouw. En jij kent ook mijn uh, uh, mensen in mijn privéleven. Uh, dat en dat, dat zorgt wel voor een bepaalde betrokkenheid. En gewoon heel veel um, feedback krijgen van Marks. Marks heeft er echt wel heel veel moeite in gestopt om mij beter te maken. Want ook al stukken al prima waren, uh, gaf hij toch feedback op van... nou, misschien kan je het toch zo uh, verwoorden. Maar het mooiste vind ik eigenlijk dat hij mij altijd zelf heeft laten denken. Dus hij is niet iemand die zegt, het moet A zijn. Maar als ik dan voor B kies, vraagt hij mij, waarom kies je voor B? En dan al praten en al vragenstellende gaat er vanzelf hopelijk wel een alarmbel bij mij af van... hey, misschien moet ik dan toch naar een andere optie kijken. En juist weer zo actief... Uh, mee te denken en mijzelf te laten denken leer je het meeste denk ik. En gewoon het vertrouwen dat je heel snel in de, in, bij de, re, in de rechtbank mag staan, heel snel zelf uh, je eigen cliënten mag uh, helpen, dat, dat is ook gewoon heel erg leuk. Echt tot zelf zwemmen wat je zei. Ja, echt tot zelf zwemmen, maar wel echt een, een hele trouwe reddingsboei aan de zijkant.
2: <laughs> ja, en wat ik heel belangrijk vind is dat, het, 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 ik bedoel, ik kan niemand niet verplichten om zijn privéleven mee te delen, dat hoeft ook echt niet. Maar wat ik belangrijk vind is als het even niet goed gaat, ...dat je ook de ruimte voelt om het daarover te hebben. Want die momenten kun je ook te tegenkomen in je leven, die hebben we allemaal wel eens. En op het moment dat je helemaal niet met elkaar praat over wat je privé bezighoudt... ...voel je je ook niet vrij. En op het moment dat het privé even heel erg slecht gaat, om dat met elkaar te delen. Terwijl dat ongelooflijk belangrijk is voor het moment dat je op je werk zit. Als het niet lekker loopt, gaat het op je werk ook mis. Dus daarom, ja, weet je, niemand is verplicht om te vertellen hoe het in zijn privéleven gaat... ...maar het is wel heel fijn dat je dat met elkaar kunt delen, omdat het ook maakt... Dat je elkaar beter begrijpt. En ja, aan Laura, want ik krijg hier allemaal complimenten. Dat is hartstikke fijn. <laughs> Laura is heel erg leergierig. Het eerste wat ze aan mij vroeg was, uh, hoe zorg ik ervoor dat ik goede feedback krijg? En dat is echt zo belangrijk. Dat je als uh, uh, lerend advocaat, want dat ben je in het begin, dat je ook wil leren. Dat je wilt weten wat je niet goed doet en waar je je in kunt verbeteren. En uh, dat heeft ze al die jaren echt super goed gedaan, want uit ieder nadeel weet Laura een voordeel te halen ja. en dat is ook fijn. Dus in die samenwerking, moet ik zeggen, is het gewoon ook super leuk. Uh, ik leer uh, ook van haar, maar ik vind het ook heel leuk om haar wat te leren, want ik zie dat Laura er wat mee doet. En als je die eigenschap uh, hier binnenbrengt, uh, ja, dan krijg je hier ook echt alle ruimte om te leren, want dat vinden wij fijn.
3: Ja, en nog een kleine aanvulling daarop, wat ik ook heel leuk vind, is dat Marnix het veel breder trekt dan het juridische leren, zeg maar. Dus hoe zit het arbeidsrecht in elkaar? Maar ik stond echt al na een paar weken volgens mij op het arbeidsrechtcongres van het Willensheim te spreken. Het alleen maar grote namen en ik dacht echt, wow, ik was een half jaar geleden nog student, wat doe ik hier? <laughs> maar die kansen geeft hij mij ook echt, door, door, hij geeft me ook een podium, zeg maar, in zijn eigen netwerk. En dat is wel heel waardevol.
0: Ja, en nou, je bent dus nu ook al een tijdje echt aan het werken als advocaat. Wat, wat is nou een zaak waarvan jij denkt, ja, dat, dat vertel ik aan mijn vrienden als ik uh, iets leuks heb te vertellen?
3: Nou, er zijn heel veel leuke zaken om uh, dingen over te vertellen. Uh, zeker het huurrecht, hè, maar daar hebben we het vandaag niet over. <laughs> dat is toch wat smeuger vaak. Maar het arbeidsrecht maak je ook best wel uh, gekke dingen mee. Zo kwam er laatst een zaak binnen bij een en Dat ging eigenlijk over iemand die een overeenkomst van opdracht had en een, uh, waarin een concurrentiebeding uh, stond. Um, en die had hij geschonden volgens de wederpartij. Er was beslag gelegd op zijn huis. Er werd een boete gevorderd van bijna drie ton. Zijn hele leven stond ineens stil door alles wat die wederpartij had gedaan. Um, en toen dacht mijn collega ondernemingsrechten: ineens Hé, hey, concurrentiebeding. Zou dat, niet zomaar, zou dat niet leuk zijn om dat samen met Laura op te pakken? Want dat raakt toch ook weer het arbeidsrecht? Nou, heel veel in gebeurd. Maar uiteindelijk bij de, bij de rechtbank gekomen. En wat wij heel erg voor hebben gekozen is om een arbeidsrechtelijk verweer te gaan voeren. Dus wij hebben ons beroep Beroep gedaan belemmeringsverbod, maar ook gezegd: hé, hey, volgens mij is hier geen overeenkomst van opdracht, maar een arbeidsovereenkomst. En het grappige was dat ik voor het eerst de advocaat Wederpartij aan de lijn had en, ik zei, en hij zei: hé, hey, uw collega deed die zaak toch? Zei ik zei: nee, ik heb het overgenomen, want het gaat hier om arbeidsrecht. En toen begon ik me eigenlijk een beetje uit te lachen: ha, 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 arbeidsrecht is toch ondernemingsrecht? Toen dacht ik: nou wacht jij maar af. <laughs> en inderdaad, het vonnis kwam. En wat blijkt nou? Omdat wij echt die arbeidsrechtelijke kennis hier hadden. En dat ook is ingeschakeld door die ondernemingsrechtadvocaat. Hebben we het puur op het arbeidsrechtelijke gedeelte gewonnen. En dan zie je dus echt, als je dus specialist in huis hebt en die samenwerking opzoekt. Dat je dus echt verschil kan maken in een zaak. En dat is wel iets wat mij dan, als je kijkt naar het arbeidsrecht en de samenwerking hier bij Dommerhold, Dat zal maar altijd bijblijven.
1: En heb je meteen gekozen om... Uh om echt je te specialiseren of kom je hier binnen en doe je
3: eigenlijk uh, met iedereen mee? Hoe, hoe gaat dat? Nou, ik kan iedereen alleen maar aanraden die, die begint als advocaat, kijk gewoon zo breed mogelijk. Want ik, zoals ik eerder al vertelde, arbeidsrecht leek me helemaal niks, <laughs> uh, maar toch overal gaan kijken. Ik heb faillissementsrecht gedaan, huurrecht, arbeidsrecht, ondernemersrecht, overnames, uh, noem maar op. Zelfs nog een beetje bestuursrecht. En langzaamaan uh, merk je waar, waar jouw voorkeur ligt, maar ook met welke mensen je eigenlijk het liefste wil werken. Want het is niet alleen maar het rechtsgebied wat heel erg leuk is, maar ook de samenwerking met de mensen uh, die je hebt. Bedoel je dan je collega's? Of ja, al moet ik zeggen heeft. dat we hier natuurlijk alleen maar hele leuke collega's hebben, maar uh, uh, ja, je hebt altijd een persoonlijke voorkeur. Dus het gaat veel verder dan alleen het rechtsgebied wat je leuk vindt. Dus uiteindelijk ben ik, nou, ik denk dat ik me, toen ik anderhalf jaar advocaat was, heb ik echt gezegd, nou, ik ga me richten op het arbeidsrecht en huurrecht, zeker omdat ik procederen gewoon heel erg leuk vind. En dat geeft ook wel rust, want wat je nu merkt, is dat je eigenlijk best wel heel snel heel veel kennis hebt. En dat, je ziet steeds weer herhalingen en ineens denk je, oh, een klant belt mij, ik hoef niet te googelen. help, wat vraagt hij me eigenlijk? Maar je kan gewoon het antwoord geven, want je hebt het al vaker gedaan. En zo gaat je leerkurve wel ineens heel erg hard. Dus ik zou echt kijken, ik heb nooit arbeidsrecht gedaan in mijn studie, ik heb nooit huurrecht gedaan in mijn studie. Maar ik ben toch hier uh, op deze plek beland, dus ik zou zeker als student echt kijken van nou laat ik gewoon ergens beginnen en kijk gewoon wat je leuk vindt. En het voordeel is omdat ik van best wel veel uh, keukens iets heb gezien, dat ik ook nog wel als mijn ondernemer dan belt van hé hey, ik heb toch een vraag over contractenrecht. daar wel een klein uh, begin aan kan geven, een antwoord zeg maar. En dat is ook wel heel waardevol. Ik ja. heb
2: in mijn stage tijd nog uh, echtscheidingen gedaan. Ik heb uh, alimentatieberekeningen gemaakt, ik heb faillissementen behandeld, ik heb strafzaken gedaan. En het, het fijne daarvan is dat, het, dat ik er ook iets over kan vertellen, dat ik het, het heb meegemaakt, maar dat me ook iedere keer bevestigt in het feit dat het arbeidsrecht gewoon veel leuker is.
3: Ja, klopt, ik heb ook strafzaken gedaan, heel toevallig. Uh, en dan kom je weer bij dat stukje durven, durf het gewoon te doen, want die ervaring pakt niemand je meer af en je neemt het toch altijd mee en dan geef je ook een stukje vertrouwen van hé, hey, ook in dat rechtsgebied red ik me. En ja, dus alleen maar kijk gewoon overal rond en ontdek gewoon waar jij het meest op je plek voelt.
1: Nou, dat is een mooie tip voor alle studenten, denk ik, om mee te nemen. Um, hebben jullie nog andere ambities voor in de toekomst?
0: Misschien ja, dat even... is een hele
2: lastige vraag, want um, uh, voor mij is het niet zo moeilijk, maar voor de is reis, als dan heel eerlijk wordt. Nee, ik, um, ik, ik heb daar best wel vaak over nagedacht. Want uh, hoe lang je iets doet, dan ga je op een gegeven moment afvragen, ga ik dit dan echt de rest van mijn leven nog doen? Uh, zeker op het moment dat je ergens 25 jaar zit, zoals ik uh, niet zo lang geleden. Uh, dan is de vraag bijvoorbeeld van, zou voor de hand liggen, uh, zou ik bijvoorbeeld nog rechter willen worden? En toen ik me probeerde voor te stellen hoe die wereld er dan uitzag, hoe de rest van mijn leven er dan uit zou komen te zien, was ik eigenlijk heel snel klaar. Want ik moet er echt niet aan denken dat ik ochtends de rechtbank binnenloop achter mijn bureau ga zitten. En dat drie keer per dag, misschien drie keer per dag de telefoon gaat omdat een gifje mee de medewerker wil weten of ik die zittingen wel of niet kan doen. En dat je voor de rest van de dag alleen maar stuk aan het schrijven bent. Want ja, contact met klanten, die heb je niet. En, uh, en een behoorlijke relatie opbouwen met je klant tijdens de zitting lijkt me ook niet echt heel gewenst. Dus het is een echt wel een heel solo vak, uh, waarin je misschien wel veel meer met de juristerij bezig bent, maar veel minder met mensen. En ik, moet er, ja, ik denk dat ik daar ongelooflijk ongelukkig van zou gaan worden. Dus dat ga ik niet doen. Ik vind het mooi. Advocatuur is, het is hard werken, maar het is ook gewoon een gaaf vak. Echt mooi.
3: Ja, daar kan ik wel leren bij aansluiten. Mijn ambitie zou vooral zijn echt nog mega veel leren. Ik ben echt nog lang niet uitgeleerd als advocaat. Volgens mij ben je ook nooit uitgeleerd trouwens. Um, ik wil me heel graag gaan specialiseren op korte termijn. Dus een specialisatieopleiding gaan doen. Waarbij ik waarschijnlijk twee zou moeten doen. want ik arbeidsrecht en huurrecht doe. Dat lijkt me wel heel erg gaaf om, om daar heel veel kennis nog weer van te krijgen. En dan kan je ook echt groeien. Um, ik vind kennis delen heel erg leuk. Dus ik vind het heel leuk dat wij af en toe uh, een studentenrechtbank bij het Windensheim doen. Dat we op een arbeidsrechtcompressor spreken. En ja, zolang ik advocaat blijf, blijf ik denk ik wel bij Dommerholt. Dus uh, ja, ik kan me geen leuker advocatenkantoor voorstellen eigenlijk. Dus ik zit wel op mijn plek.
1: Nou, goed om te horen. Dat klinkt goed. En uh, misschien een leuke vraag uh, om mee af te sluiten. Wat, uh, waarom past Dommerholt Advocaten
2: bij jullie? Nou, het leuke, ik heb, ik heb bij een ander advocatenkantoor gewerkt. Want ik heb een stage dus in Eindhoven gedaan. Uh, dat heette toen nog Banning van Kemenaar en Holland. Is dus later uh, Holland van Grijs geworden geloof ik. En uh, ik vond het daar ook heel erg leuk. En vooral omdat ik uh, best wel veel collega's van dezelfde leeftijd had. Dus we waren denk ik met zeven of acht stagiaires tegelijk. En dat was echt super gezellig Ik heb daar een geweldige tijd gehad. Met name dankzij hen. En een aantal van hen zie ik nog, nog steeds. Omdat het gewoon ook vrienden van je worden. Um, maar ik heb ook wel gemerkt dat het best een hele hiërarchische omgeving was. En um, dat vond ik ingewikkeld in die zin. Natuurlijk, weet je, die mannen waren net zo oud als ik nu ben, maar ja, die waren gewoon ouder en ervaren en zij waren de baas. En ik had ook maar te doen wat ze zeiden. Toen ben ik uiteindelijk, om het lang verhaal kort te maken, bij Dommenholt gekomen. En uh, toen kwam een van de bazen bij mij aan het bureau zitten en die ging een dossier met mij bespreken. En uh, nou, ik gaf antwoorden op de gestelde vragen. En aan het eind van het gesprek, ik denk dat we tien minuten, een kwartiertje met elkaar hebben gezeten, uh, dacht ik oké okay, nu krijg ik het dossier want ik krijg nu de opdracht van en ga maar aan de slag dus ik zei van ja geef dossier maar dan uh, ga ik het wel doen nee zei ze hoeft niet hoor ik wil gewoon je mening weten en dat vond ik zo anders dan ik gewend was dat iemand die dit vak al twintig jaar doet gewoon aan mij komt vragen wat ik van de zaak vond zonder dat daar zeg maar, een soort van instructie achteraan zat van ja en nou aan de slag weet je wel dus je mening werd gewaardeerd dat vond ik gaaf en ook dat je dus op min of meer gelijke voet met elkaar om kon gaan uh, als baas en ja, net geen stagiaire meer. Ik was toen net geen stagiaire. Dat vond ik zo bijzonder. En ja, ik hoop dat we dat nog steeds zo doen.
3: Nou zeker, ja, dat herken <laughs> ik ook heel goed hoor. Want uh, ja, wat, waarom zou ik graag bij Donberrol willen blijven? En wat maakt Donberrod nou zo uniek? Ik denk echt dat wij weinig drempels hebben. Dus uh, inderdaad, elke keer als morningsfeer aan mijn bureau staat en vraagt: hey, wil je misschien meedenken? En er wordt af en toe ook nog echt naar je geluisterd. En je advies wordt opgevolgd. Dan denk ik van wow. Ik word hier echt serieus genomen. En ze waarderen het echt als je meedenkt. En ook proactief meedenkt. Je voelt je hier echt wel gelijkwaardig. En dat is wel heel tof. En wat ik ook heel leuk vind. Is dat je hier heel veel kansen krijgt. En als je die maar pakt. Dan kan je echt heel veel toffe dingen doen. En dat je echt die klantfocus hebt. Dus je staat echt naast je klant. In plaats van boven je klant of onder je klant. Nee je staat er echt naast. Dus je gaat echt mee in het ondernemerschap. En dat maakt ons denk ik wel uniek en zeker ook de leuke uitjes en, uh, en de goede arbeidsvoorwaarden, de lekkere lunch, de leuke mensen, gewoon alles bij elkaar eigenlijk. Dat uh, vind ik uh, tof aan Dommelhold.
2: Het laat eigenlijk zien wat wij proberen te zijn is team Dommelhold En dat betekent dat we met elkaar samenwerken en dat iedereen in die samenwerking even belangrijk is. Dus het gaat niet alleen maar om de advocaten, maar ook de mensen die de advocaten ondersteunen. Ja. Uh, dus ook de receptie en ook de dames van de kantine die zorgen dat wij gewoon iedere keer weer heerlijke lunches hebben die zijn allemaal belangrijk en als wij een keer een bijeenkomst organiseren dan kondigen we dat van tevoren aan en dan staat er echt een geweldig buffet klaar en dan hebben ze het weer tot in de puntjes verzorgd. Dus samen maak je die klant blij en dat is wel iets waarvan ik vind dat we dat met elkaar echt ongelooflijk goed doen.
0: En als er nu studenten zijn die aan het luisteren zijn en denken oh ik wil ook Team World uh, leren kennen, zijn er mogelijkheden hier om uh, stage te lopen? Of?
2: Ja, absoluut. Want wij vinden het heel erg leuk om uh, studenten hier uh, te ontmoeten en ze een aantal weken met ons mee te laten lopen. Uh, Clarianne heeft dat uh, nou net achter de rug, zou ik maar zeggen. Uh, dus uh, als je dat zou ambiëren, dan, als je het zou willen proberen, dan uh, neem gewoon contact op met HR. Dus hr.dommerhold.nl of bel met Floor Biewinga, die uh, weet er alles van. Dat is onze HR-medewerker en die... Uh, uh, kan je vertellen hoe en wat. Uh, we hebben mogelijkheden te over, drie vestigingen, altijd wel iemand nodig, dus uh, graag.
3: Ja, en ze mogen mij ook altijd bellen hoor, als ze uh, vragen hebben of benieuwd zijn hoe het hier is. En ook als ze uh, een stapje verder zijn en denken, oh, advocaatsteuzeer, hier lijkt me ook heel erg leuk. Uh, je kan mijn gegevens vast op de website vinden, dus uh, voel je altijd vrij om gewoon even vrijblijvend te bellen of een kopje koffie te komen drinken.
1: Nou, uh, Marnie, en zei Laura, ontzettend leuk dat jullie mee werken aan de schoorkast. Bedankt voor jullie deelname.
0: Jullie bedankt. Leuk dat je hebt geluisterd naar de schoorkast. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door het Studentengenootschap voor Onderneming en Recht.